0: Hoy está con nosotros una vez más la escritora, poeta y periodista Marcela Robles que colabora dominicalmente en el diario El Comercio en una de sus últimas colaboraciones se ocupó de la intuición femenina y otros misterios Bueno mmm, La intuición es el conocimiento sin razonamiento ¿no? la, la comprensión sin raciocinio ¿no? lo que antes se llamaba la visión intelectual ¿no? muy bien la primera pregunta que quiero formular a mi distinguida invitada es la siguiente ¿está la intuición sujeta a la voluntad o es que la intuición no está sujeta a la voluntad la intuición, si no está sujeta a la voluntad, es como el amor. Yo no puedo decir, voy a amar a esta persona. De la misma manera, yo no puedo decir, voy a intuir esto. Entonces, la conclusión sería que la intuición es algo que nos ocurre, que nos sucede, pero no que por más que lo busquemos se va a dar.
1: ¿Es así? Es así, definitivamente. No creo que para nada la intuición esté sujeta a la voluntad. Pero eso
0: hace más complicado el asunto porque es como el amor, pues, ¿no? porque el amor, al no estar sujeto a la voluntad no puede ser el motivo de un mandamiento ni de una orden entonces igual acá este, uno no puede, digamos, eh, querer eh, por intuición conocer algo porque nunca lo va a conocer así ¿no?
1: yo le digo a la intuición la poética de la razón uh -huh. entre otras cosas por su capacidad de síntesis o sea, a través de la intuición se logra sintetizar procesos de razonamiento que muchas veces toman, pues, horas o siglos, ¿no? En cambio, en un momento de epifanía, uno puede tener una revelación a nivel intuitivo que no depende de, de un sistema de lógica, eh, que nos revela algo, pero que sí puede ser... Eh, bloqueado, ya que has mencionado la voluntad. Y yo pienso que por eso se habla más de intuición femenina que de intuición en general. Porque las mujeres la tenemos, tenemos esta capacidad más desarrollada por eso. Porque creo que los hombres han, eh, no que algunas mujeres no lo hayan hecho, han bloqueado su capacidad intuitiva para pensar un poco más, como ya es sabido, con el lado izquierdo del hemisferio cerebral fíjate, se suele decir que acabas de tú de manifestarlo
0: que la intuición es más propia de la mujer, mucho más ¿no? incluso siempre se habla ¿no? de la intuición femenina rara vez de la intuición masculina es una creencia muy difundida eh, sin embargo yo me permito dudar de esa creencia y eh, la razón es muy sencilla la mayor parte de los emparejamientos son equivocaciones el hombre y la mujer generalmente se equivocan al elegir pareja eh, el que habla fundándose en hallazgos de la escuela de Teología contemporánea ha explicado convenientemente por qué ocurre esto yo no voy ahora a repetir esa explicación porque no es exactamente el tema de esta conversación pero de hecho es innegable que ocurre entonces yo diría y lo he dicho además lo tengo escrito el 90% de elecciones de, de pareja son desaciertos si fuera cierto que eh, la intuición es más propia de la mujer, ¿sí? entonces, ¿qué cosa pasa en este caso cuando se trata de elegir pareja? No le funciona la intuición a la mujer, porque está bien el hombre, pues, no, no tiene intuición, o la tiene muy escasa, media, muy bien. Entonces, esa sería una buena razón para decir, claro, como no tiene intuición, no intuyó, ¿no?, que esa no era la persona adecuada y se equivocó. Pero en el caso de la mujer, no. Entonces la mujer también se equivoca no, aparatosamente cuando elige al varón como pareja, porque esa elección es errónea. Entonces ahí no ha habido intuición. Pues si hubiera habido intuición, la intuición pues este, nos dice la verdad. ¿no?
1: Bueno, tú eres una prueba fehaciente de que los hombres trabajan definitivamente con el hemisferio izquierdo, ¿no? Porque estás tratando de, eh, digamos, de poner en, en un mismo saco una nebulosa e incomprensible para la humanidad desde hace miles de años que no se puede, pues, de, eh, manifestar en una ecuación tan sencilla como la planteas tú. Yo te he oído hablar sobre este tema muchas veces y... Comparto tu duda, porque tú has manifestado que es una duda. Pero la intuición pues no es una cosa que uno aprieta un botoncito y aparece. O sea, precisamente porque no depende de la voluntad. Pero en Entonces, casos, cuando, ¿Cómo vas a tú a, 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 a decidir? ¿en cuántos casos de elección de pareja hemos oído decir
0: Pero dale, a la condesión? mujer y también al hombre? ¡Ah, esta era la mujer que estaba! ¡Ah, eh! eso a cada dato claro, pero es que la, la mujer que yo siempre ah, y tenía que ser tú entonces ahí hay algo que no es racional no, porque esas cosas cuando de repente te deslumbras y ves ah este es el que me conviene bueno, ahí no entra la razón no entonces por eso digo yo, ahí tendría que entrar la intuición entonces uno
1: intuye que este es el, el hombre adecuado que esta es la mujer que me conviene y se bueno equivocan. pero ¿por qué supones que la intuición siempre es acertada? No, la intuición, si me no es la verdad, me decía, ah, no,
0: esa está muy es otra cosa, quería también manifestar. Eh, ¿La intuición se puede equivocar? Antes, antes, de, venir, antes de venir, estuve revisando eh, lo que dice eh, José Ferrater Mora, bueno, entre otras cosas, ¿no?, acerca de la intuición. Claro, él lo ves desde el punto de vista filosófico, que no es este el caso. Eh, pero él dice, y me parece con razón, que la intuición, toda la intuición tiene cuatro características fundamentales, las cuatro, en primer lugar, es directa, no tiene intermediación de ninguna clase, no tiene inferencias, deducciones, nada, de rodeos. Uh -huh. En segundo lugar, es inmediata, no o sea que no hay que esperar, que no, que voy a ver, no, sino que se, ¿se da o no, no se da, ¿no es cierto? En tercer lugar, es completa, o sea, no es que intuya toda esa realidad intuible sino que aquello que ha podido intuir, eso lo hace completamente, ¿no? O sea, no, no es segmentaria ni parcial, ¿no? Y después es adecuada, o sea, hay una correspondencia entre la verdad que te revela la intuición y la intuición. Una intuición, como dice Ferrater que no revela esa verdad, pues intuición, pues entonces no es adecuada, entonces no, pues es otra cosa. Entonces en este caso toda intuición tiene que ser adecuada, si no es adecuada, no, o sea, ¿Para qué? Digo, ah, tuve la intuición y me equivoqué ah, no, pero pues, no es la intuición La intuición, dice, ¿verdad? No, no se equivoca
1: no, pero si no nunca, decir... has oído, ¿Nunca has oído decir me falló la intuición? No, entonces no es intuición, es pues, otra cosa pero La intuición no puede fallar Pero no seas tan fundamentalista el amor se hizo, No pero... es que la intuición pueda o no fallar, ok Pero te estoy, lo que te estoy tratando de decir es que Por ejemplo, en la elección de pareja Que es el ejemplo que tú has elegido no entra solamente la intuición, sino una serie de, de cosas que pertenecen, pues, a, 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 a cosas inmanejables. O por sea, no es una sola la razón por la cual tú eliges a una pareja. Ejemplo, una cosa por ejemplo, mejor. el enamoramiento. Sí, pero
0: eso si es parte de la elección, pues. Igual, pero cuando te es
1: parte de la elección y se suma la intuición y se suma la razón y se suman los consejos de tu abuela. Pero no, pues, todo este esta cosmogonía que influye en la toma de una decisión no se puede simplificar en una ecuación matemática porque corresponde al mundo de las emociones y ese mundo, Margo Aurelio, que es el de la intuición es indescifrable está, por ejemplo, una cosa muy interesante que está estudiando ahora yo no soy neuróloga, ni, 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 ni médica, ni mucho menos pero la neurobiología que es la que ha rescatado la intuición que estaba un poco mal vista hasta hace mm. relativamente poco tiempo, porque los psicólogos decían que si no era una cosa científicamente comprobable, entonces no se podían valer de eso para demostrar nada. Pero los neurobiólogos se han dado cuenta de que efectivamente habría factores genéticos alojados precisamente en el lado derecho del cerebro, que constituyen una serie de asociaciones nerviosas entre células y, este, y sistemas eléctricos del cerebro como, como nuestro hardware ¿no es cierto? Claro. como nuestro nuestro chip si, si, si las computadoras evolucionan todos los días de un día para otro y ya un chip no sirve y tienes que reemplazarlo sí. por, otro, por otro software ¿cómo serán estas terminaciones nerviosas en el cerebro que tú lo mencionabas antes del programa en los últimos 50 años ya variaron. Entonces, la intuición, entre otras cosas, está conformada en el inconsciente por esta serie de determinaciones que ha formado la experiencia, pero que no se han alojado en la razón, sino que están en el subconsciente de manera emotiva. En determinado momento, ese circuito que tú tienes incorporado por la experiencia vivida, por todos los estímulos que has recibido o no, sale a la luz de manera inesperada. Y ahí es donde se produce sí. lo que yo le llamo esta epifanía de la intuición, que te revela algo sin pasar por la lógica ni la deducción. Claro, ahí pero, estamos de acuerdo. No, no, yo creo que no estamos de acuerdo, pero bueno... <risa> En buena hora,
0: claro. Pero
1: eh... ¿por qué no estamos de acuerdo?
0: No, habría habría que eh, poner sobre el tapete una serie de razones y tal vez de sin razones, ¿no? Pero eh, en todos los eh, que se han ocupado de la intuición eh, está muy clara la, la la concepción en virtud de la cual la intuición es una forma de conocimiento. Y una emoción no es una forma de conocimiento, es una sensación. Entonces, ahí hay que distinguir, y no, de, y no me hagas pasar la intuición como una parte emotiva, porque entonces no, 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 no conoce esa parte emotiva. Esa parte emotiva siente, es una cuestión sensorial, pero no, no es una cuestión de conocimiento en un sentido, digamos, ¿no? este, eh, intuitivo. Entonces,
1: eh, eh, creo que ahí está el asunto, ¿no? Eh, de, acuerdo. Es... Sí. de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es una forma de conocimiento y la emoción, sí, pues es otra cosa. Claro. Ok. Vamos a hacer aquí el primer corte
0: y ya retomaremos. Estamos dialogando con Marcela Robles acerca de la intuición. Eh, antes de continuar, creo que conviene... Distinguir la intuición de otras cosas que se le parecen, pero que no son, ¿no? Eh, pálpito, corazonada, o sea, presentimiento. ¿eh? Entonces, eh, la persona que presiente, ¿no?, tiene la sensación generalmente vaga de que algo va a ocurrir, de que algo va a suceder. Uh -huh pero no tiene la sensación vaga de que va a conocer la verdad de algo entonces ahí hay una diferencia porque la intuición no es que va a suceder algo y todo no, y es también la diferencia de, de, de la adivinación ¿no es cierto? porque la adivinación sí tiene mediación o sea eh, la cartomancia está sujeta a reglas que tiene que seguir y consultar pues a los signos y preguntar a los astros a ver qué va a ocurrir o o sea, el
1: pulpo que adivina el claro, el claro
0: el pero pero no el pulpo para que el pulpo sepa entonces le ponen dos recipientes no sabes esa no como adivina el pulpo con dos recipientes acá y cada recipiente tiene la bandera del respectivo país entonces el pulpo que necesita tomar el agua, entonces tiene que escoger cuál de cuál va a tomar y entonces el pulpo este que es un, un super adivino siempre no tome el agua de, de, del, de, del país que va a ganar. Y hasta ahora acertado. ¿no? acertado. Sí. Bueno, entonces este eso es
1: lo que te estaba manifestando. ¿Qué, ¿Cuál es la pregunta? ¿Quieres que te comente lo que me has dicho? Sí, me sí, me... Sí, 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 No, estoy totalmente de acuerdo, son, sí, son cosas sí. totalmente distintas, y sí, tienes razón, este, hay una hay una, una, línea muy delgada entre todas estas... Eh... Porque fíjate, fíjate tú, la corazonada, el pálpito,
0: el presentimiento y la adivinación se refieren a cosas que van a suceder, uh -huh. que ninguna dice, ¡Esta es la verdad! Uh -huh. O así es, ¿no? Sino que se somete a una parafernalia ritualística, ¿no? Se cumplen una serie de pasos y reglas y todo, y luego tú descubres que va a ocurrir algo. O sea que es, digamos, eh, la anticipación
1: de, de una ocurrencia o, o, claro, aquí es o claro. de una sucedencia. La, la, la intuición es como como bien has dicho la, la, el descubrimiento de algo que efectivamente es ¿no es cierto? Claro. O sea, y que creo que debería ser mmm, más cultivada o sea, hay gente que sigue menospreciando la intuición no, como yo, creo, yo creo además que hay otra cosa ¿no? Eh... Es, no, no, es este, algo, sí. Eh,
0: eh, <risa> no, porque estoy en todas las operativas de, de, de publicar un par de libros, ¿no? Ah, y acá en este país, bueno, y no solo no no en este país, país, en este país. No, no es no, no solo en este país, sino en, creo que en la mayor parte de los países no, no hay control de calidad. O sea, no, hay, no no, 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 no suele haberlo, ¿no? Entonces, cuando uno quiere establecer ese control de calidad, etcétera, entonces se les hace un mundo a los que no tienen normalmente ese control de calidad. Porque dicen, no, no va a pasar nada, nadie se da cuenta, etcétera. ¿no? O entonces, sea, yo me doy cuenta. Bueno, entonces,
1: este, es esa permanente lucha, ¿no? Porque, eh, repito, porque no hay ese, ese control, ¿no? Y a un editor le duele mucho, a un escritor le duele mucho. Hay, hay gente que dice, ay, pero no seas exagerado. ¿Qué importará una coma aquí o una viuda allá? No, no, pero en no, verdad en es
0: verdad sí. doloroso ver una Oloroso. página
1: mal impresa
0: ¿no? Oloroso. así como también el otro día este, apartándonos ligeramente de esto el otro día eh, y voy incluida eh, porque acabo de dirigir una carta a la doctora Marta Hildebrand ¿no? eh, el otro día el, el sábado 10 de julio la doctora Hildebrand publicó una nota lexicográfica en el comercio titulada cuando las papas queman y con una ingenuidad mmm, conmovedora, ¿no? Y de mejor causa. <risa> La doctora este, ha creído que esas papas son las papas ¿no? que se comen, o sea, son el tubérculo comestible. ¡No! Pero no, no, no. Sí. pues en absoluto. Entonces, este, le demuestro pues que está equivocada. Esto mismo yo le demostré al lingüista ecuatoriano muy distinguido este Hernán Rodríguez Castillo que también incurre en el mismo error de, que, de creer que esa papa papa caliente eso, esa es la papa del tubérculo comestible ¡no! ¿no? esa papa y es la papa sexual y entonces le explico ¿por qué? pues no entonces bueno no voy a repetir acá no es el tema ¿no? este y eso me puso mal humor porque no es que ¿sabe que demuestra? que incluso los mejores lingüistas si y la doctora Gilder es una gran lingüista que me dice todo mi respeto comiten eh Errores así increíbles, ¿no? Es decir, ¿cómo puede uno como. Todavía dicen, ¿no? pues claro, cuando uno lleva las papas reciben heridas y uno las agarra y quema, no tiene que pasársela de una mano a
1: la otra. ¡Oh! Pero todos cometemos errores, pues, ah, no, su eminencia. Eh,
0: no, doctora, pues, vea ah. este, usted, es una lingüista respetable. ¿Y cómo para tomar esa papa, esa tapa, ¿no? Es decir, como la papa comestible, no sé, tú, no? bueno, entonces eso pone mal humor. Bueno, pues es una buena causa por la cual. Somos... <risa> Bueno, volvamos a volvamos a, a esto. Eh, en 1982, eh, dos científicos, eh, uno dios eh, la Piedad Holloway, el, el otro no recuerdo exactamente, descubrieron, y por casualidad, descubrieron que el cuerpo calloso en la mujer es más largo y más eh, ancho que en el hombre, o sea, este que llamaremos manojo de terminaciones nerviosas ¿no? Entonces claro lo que se concluyó fácilmente y es obvio es que la mujer está menos lateralizada que el varón entonces quiere decir pues, que como tiene más interconexiones está más eh, ¿no? es, es más coherente no está, eh, es menos esquizofrénica que el varón ¿no? eh, y, y entonces este, por eso por ejemplo la, la gente que ha sufrido afasia si es del sexo masculino tiene pronóstico reservado pero el sexo femenino no porque puede conversar mucho mejor que que, que el hombre ¿no? uh -huh. bueno eh, pero yo cuando comenté esta noticia en su momento dije que es un descubrimiento sensacional, etc. Eh, pero que esto no facilita la, la relación entre los sexos, sino que la dificulta más. Porque si la mujer tiene ya anatómicamente más interconexiones, ¿no?, eh, entre los dos hemisferios, entre los dos cerebros, entonces eh, se distingue más del varón, ¿no? Entonces la, la posibilidad de que el varón entienda a una persona que ya anatómicamente diferente cerebralmente
1: eh, es, es mucho más complicado, ¿no? ¿Usted cree eso, doctor? Yo creo que la pareja es un imposible O sea, este, nos, nos hemos complicado la vida No sé en qué momento y por qué, pero este... Sí, yo creo que usted era más bien una abogada de la pareja una abogada del diablo ¿no? sí. ah. <risa> Todavía la vez pesimista y yo la cabizbaja ¿Por qué? le fue imposible por porque y yo soy enamoradísima pero no yo no digo eso no digo lo de la pareja porque este porque porque no no se puede pues no, o sea, no, hay no, que hacer no. hay que hacer demasiadas concesiones ¿sí? ah no entonces es una de pe... no. quieres decir? bueno depende, depende. <risa> depende. no pero, pero, pero depende. cuáles los beneficios bueno o pero sea. pero concesiones a qué te refieres Concesiones sencillas desde que si quieres o no dormir sola, si te gusta o no puedes ver la televisión y manejar el control remoto, o dar explicaciones o no, o ser o no más independiente, no. o tener o no sexo más periódicamente con la misma persona... Ah, o sea, usted está pensando en la pareja en la misma casa, metida en la misma casa, no, no, en el
0: mismo no, 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 cuerpo. No, Dios me libre. Entonces, ¿en Dios qué Dios me libre. Era
1: una pareja estable,
0: pues. Pero no en la
1: misma casa, pues. No, pues el no, problema es un problema no, geográfico, es, geográfico. Eso es antigénico. Antigénico. O sea, vivir con una misma persona 40, 24 horas todo este, el año Martín, es un martirio para los dos. Los dos lo saben. Claro. Y yo no sé por qué continuamos con el mismo error. Bueno, continúan porque mm. yo no me casaría de nuevo ni muerta. Claro. Pero sí me gusta tener una pareja, o sea, me... me Digo, ¿Para cada
0: semana, cada 15 días? O sea, un poquito más,
1: ¿no? <risa> y me, me gusta, este... Me gusta pensar en la idea, para mí personalmente, estoy hablando a nivel personal, de, de, de la monogamia, de ser fiel. O sea, sí... Me, sí Sí, en, este, en estos tiempos difíciles de sí. Claro, la y... especie es un estereotipo, eso de que para ser fiel y todo. ¿Por qué tiene, si, este, ¿por qué tiene que ser fiel? Porque fiel? es todo un reto, pues, es un compromiso.
0: Es, Pero eso, eso va contra la especie, pues eso no es natural. No. ¿no? La especie no es, no es monógama. No, no es monógama. Claro. Pero, Pero eso es bueno que es que le lleva es... la
1: contra de la especie. Así es. Ah ya. A todo sí. le lleva la ah,
0: ya, muy bien. Bueno, vamos a hacer acá un nuevo corte y ya volvemos. <risa> Seguimos dialogando con Marcela Robles en su artículo. Dice, entre otras cosas, lo siguiente. Las mujeres necesitamos confiar en nosotras mismas y prestarle atención a nuestras percepciones. Eh, ¿Y qué si cosas han hecho antes las mujeres? Dormir. No, eh, yo recuerdo que mal criado, ¿eh? Bailinger, no ¿sabe por qué. Bailinger decía que lo único profundo que tienen las mujeres es el sueño, ¿no? Entonces, este, por eso yo tenía que confiar. Pero ¿por qué? ¿Qué cosas han hecho antes? No han estado a leer, no, no, no han estado despiertas. ¿no?
1: Ay, para qué me meto a escribir tonterías, Dios mío. Este, a lo que me refería con ese párrafo. Tanto que nos estábamos divirtiendo y ya te pusiste serio.
0: No no pero pero, pero no, no. tú lo, estoy citando pues lo que dices tú que tienen que confiar en sus propias percepciones
1: acá está muy claramente. En esta época eh, de transición en la que estamos uh -huh. no sé hacia qué porque no tengo la menor idea en que las mujeres estamos ocupando nuevos espacios sociales uh -huh. políticos etcétera. Eh, se tuvo en un momento el mal entendido, hubo el mal entendido, de que teníamos que comportarnos un poco más masculinamente, ¿no? Entonces que teníamos que ser un poco más como eran los hombres y cómo actuaban los hombres en el terreno político y social, en la arena política y social. Entonces, simplemente quería puntualizar el hecho de que no, de que tenemos que regresar a esta cosa, a este valor agregado que tenemos las mujeres, sobre cosas como la intuición y aprender a confiar en ellas nuevamente o sea, no no este, eh, dejarnos llevar simplemente por el mundo de la razón que es dominado por los hombres sino también eh, tener en cuenta para recalcar el tema que traté en ese artículo de la intuición me refería simplemente a eso uh -huh. no es que hayamos estado durmiendo nunca porque hemos trabajado mucho más que los hombres durante toda la historia de la humanidad voy a, tanto eh, en el espacio doméstico como en el espacio social en su momento eh, me he picado
0: voy a, voy a traer a colación un, un juego de palabras de Francisco Umbral uh -huh. eh, Decían ¿en qué se diferencia un hombre de una mujer? ¿Sabes eso? No. En que el hombre es masculino y la mujer es masculona. ¡Ay, qué
1: pero eso es un. fan
0: Me retiro en este
1: instante del programa del doctor De que hoy día de mal humor. Pero no te parece un buen juego. Para es que? un chiste horrible, machista, desagradable. Ah, sí, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. No, bueno, es que está sujeto. Además hay hombres que tienen un magnífico culo. ¿eh? Sí, no, Ahora qué? que hizo el mundial, Pero realmente muy buenos culos masculinos. Sí, ¿sí, son, son este, ha habido jugadores así eh, excepcionales bueno, pero volviendo a lo de la intuición me parece que la
0: intuición es un fenómeno raro eh, repito si las mujeres realmente tuvieran tanta intuición como dicen entonces, eh, no cometerían los errores que normalmente cometen porque en una buena medida se los evitaría la intuición, ¿no? Si yo tengo la intuición, repito, voy a poner en mente el ejemplo de, del empatejamiento que este hombre o que esta mujer es la que me conviene o este es el que me conviene ¿no? eh, entonces como la intuición no se va a equivocar me va a decir la verdad entonces esa es pues o esa es no pero como eso no ocurre y como los emparejamientos son tan, tan desacertados entonces hay que sospechar que ahí no, no funciona la intuición o, o, o que no es existe o, o no el campo en el que pueda funcionar y que tal vez haya otro campo donde sí
1: es probable que la intuición funcione mejor en determinados campos, es cierto, no lo sé. Pero hay una cosa interesante, yo conversaba con una amiga sobre este tema y me decía, no, no se trata de jerarquizar eh, sobre los hombres el hecho de que las mujeres posean determinadas cualidades. Y eso me parece bien importante. Es decir... Las mujeres poseemos algunas virtudes, los hombres poseen otras, pero no significa que unos seamos mejores que otros o más aptos que otros, por ejemplo, por tener más intuición o no. O sea, no significa que cometamos menos errores por el hecho que tenemos más intuición, porque, eh, repito, entran en juego demasiados otros factores no solo la intuición pura es como hablar de la razón pura o como el idiota de Descartes que decía pienso luego existo no, no puede haber una cosa unívoca mm. entonces el hecho de que efectivamente tengamos una gran capacidad de intuición femenina no significa que no nos equivoquemos no, pero yo por eso
0: circunscribía el campo de la intuición ¿no? a, a este el campo del emparejamiento ¿no? y, entonces lo circunscribía Parece que ahí, en ese campo, la intuición no tiene mucho
1: que ver. Yo creo que eh, persistimos en el error. Como, no, pero, como... ese, pero primero nos equivocamos. Pues. Por eso, claro. persistimos en el error en el sentido de que a pesar... Por, en el artículo está dicho, uh -huh. está dicho. A pesar, cuando nos estábamos curando las heridas, recordamos esa vocecita, hasta el final léelo... Claro. Recordamos esa vocecita mientras le ponemos la curita a la herida Que nos decía que no debíamos meter la pata en ese sentido Y sin embargo, no le hicimos caso uh -huh. Entonces, no es que la intuición no aparezca y te diga Te estás metiendo otra vez con la persona equivocada Efectivamente, sale esa vocecita Pero no le hacemos caso O sea, persistimos en el error Es que el fenómeno
0: del enamoramiento, ya que lo mencionaste Eh es un fenómeno, no, no, no que evidencia lo que siempre se dijo a saber que el amor era ciego, porque el amor no es ciego, sino presbita, o sea, no ve bien de cerca, porque no cuando el objeto del amor se aleja, entonces uno comienza a distinguir las imperfecciones y los defectos, pero en el enamoramiento de ese objeto del amor está cerca y uno entonces solamente ve pues perfecciones y, y ve cualidades, ¿no? eh de so, pre No sí, pero no es ciego. No sé, sí, yo creo que es presbita. No, entonces igual pues. No, yo yo circunscribía así a terrenos muy específicos para que no sea aunque la intuición debiera estar eh, también en otros terrenos, ¿no? ¿eh? Sí, pero sobre todo en esto ¿no? Eh, por ejemplo en el terreno de las amistades ¿no? Eh, en el terreno no donde hay este juego de simpatías y antipatías o sea, en un terreno no, no, no racional pues es la simpatía y la antipatía son cosas no racionales también ¿no? entonces ahí sí puede entrar la impresión pero también no entra
1: pero por ejemplo ahora que has hablado del enamoramiento yo noto que yo me estoy enamorando las últimas veces que me he enamorado uh -huh. de otra manera entonces, este los procesos evolutivos influyen o, claro, cuando uno trabaja en ellos no influyen también en cosas que parecen tan indomables y chúcaras como el amor y noto que así como mejoro mi calidad de vida en algunas otras cosas, mejoro mi calidad de enamoramiento sí sí, mejoro eh, cuando la emoción se desboca, he aprendido a reconocerla y he aprendido que hay ciertas cosas eh, del intelecto y de la experiencia que si las pones en práctica pueden ayudarte a tener una mejor calidad de vida amorosa. Pero, y eso es
0: magnífico. Pero, pero debemos centrarnos en el enamoramiento, pues no en general, ¿no? sino en el enamoramiento. Por ejemplo, una modificación sería modificar el régimen atencional anómalo del, del enamoramiento, que siempre se estreche de conciencia. Exacto. Claro. Pero en la medida en que ya no se estreche de, de conciencia, ya no es enamoramiento. Claro.
1: Estreches de corazón.
0: No, 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 de conciencia. Entonces acá, acá, eh, tú has ha logrado eh,
1: ampliar la conciencia y no hacer que esta conciencia se estreche. Estoy en eso y descubro con gran asombro, porque era una causa perdida para mí, que es posible... O sea, y si tú pones, eh, amplías el, el espectro y la conciencia y te das cuenta de las burradas que estás haciendo en nombre del amor y del enamoramiento, mm. puedes, y no sabes la felicidad que se siente, porque te das cuenta que no eres prisionera de esta emoción desbocada, sino que tú puedes conducir un poco la cosa y ser más armónica, más, más bacán, ¿no? O sea...
0: Claro, el, el problema es que, al menos en Occidente, rige la creencia del amor-fusión. No solamente del amor-pasión, sino del amor-fusión. Eh, o sea, no es solamente del loco-amor sino el hecho de que yo para ti, tú para mí, los dos somos una sola carne, no. etcétera,
1: no. ¿no? Ese es un error terrible. No, pero tiene
0: una gran tradición ese tipo de amor. Claro. Los de los pero Entonces, no... cuando tú haces que la razón entre a tallar, eh, te tienes que
1: olvidar. De es el al revés. amor-fusión. Es al revés. Es más bien distinción. Mm. O sea, yo me distingo de ti por eso, y por eso te quiero... Y somos dos personas diferentes y tenemos 10 metros o 100 kilómetros de distancia entre los dos. O sea, nada de que...
0: Bueno, doctora, pero lo que yo no entiendo es cómo una persona que, que dice lo que acaba de decir, sin embargo, defiende la monogamia. Eso es lo que no entiendo. Porque no, la monogamia obviamente. supone... No, la monogamia supone... No, algo que es absolutamente erróneo a saber que una sola persona un hombre, una mujer otro hombre, otra mujer eh, puede satisfacer todos mis anhelos mis ansias, mis apetencias, puede darme gusto en todo, puede entenderme cabal, eso es absurdo porque esa persona no existe ni tampoco yo soy esa persona para satisfacer al otro Entonces, para comenzar a monogamia en ese sentido pues, absurdo, ¿no? No, es absurda que no existe esa otra persona única entonces, ¿cómo diablos usted ha terminado en la monogamia? Bueno, hay,
1: en, mi, en mi caso, hablo, insisto, a nivel personal, este, yo he vivido mucho, y lo he dicho alguna vez en tu programa, he uh -huh. sido una persona muy amada y he amado mucho. Uh -huh. Entonces, este, estoy muy satisfecha con todo lo que he hecho, con todo lo que he vivido, no creo que me he perdido ninguna experiencia, fantasía o, o acto creativo a nivel erótico que haya querido vivir. Y por lo tanto, en este momento de mi vida, pueden gustarme otras personas y puedo contemplarlas, y puedo soñar con ellas, y puedo tener fantasías eróticas con ellas. No, pero yo no hablo de eso. Pero... Pero, 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 en este momento de mi vida, me provoca estar con una sola persona. Ah, eso sí es un gusto de pasajero.
0: No, es una cuestión, digamos, transitoria.
1: Bueno, no sé después qué vendrá. claro No tengo la menor idea. Pero, pero siento es... que estoy evolucionando.
0: ¿Pero eso le parece una evolución así, realmente? Definitivamente. O una evolución.
1: No, porque la... la, la, la... La monogamia efectivamente, como tú dices, ya, va contra la especie. Uh -huh. Pero no significa necesariamente que cada vez que una persona siente el impulso sexual o erótico vaya detrás de esa, de esa, de esa otra persona. Uh -huh. No significa necesariamente. Ahí, hablando de intuición, fíjate tú, uno sí puede ejercer un acto de voluntad y decir, ¿sabes qué? Me abstengo. una decisión. Claro. Es una opción. Claro. Bien,
0: vamos a hacer aquí el último corte y ya retornaremos. Estamos ahora en el último segmento de esta conversación movida y además, por supuesto, interesante con Marcela Roble. Eh, un televidente me ha enviado eh, copias de un paper, como dicen en inglés, ¿no? de un texto de una psicoterapeuta francesa. Y entre otras cosas, esta psicoterapeuta que se ocupa de la sexualidad femenina, dice que ya es hora... La sexualidad femenina deje de ser la sexualidad de los medios, porque la sexualidad que le venden hoy a la mujer es la sexualidad que han imaginado los medios, o sea, la televisión los medios escritos la radio eh, en fin, ¿no? y que eso no es así porque eso, esas son las fantasías generalmente del varón que, que se, se supone que van a gustar a la mujer eh, pero yo me pregunto yo digo, yo pero está tan difundida esa sexualidad mediática
1: que cómo haremos para revertir el asunto parece irreversible, ¿no? Mm. Sí, habría que tirar un bombazo. En... Pero usted, ah. doctora, siempre es tan
0: optimista. Yo no creía que iba usted a dar una salida, ¿no? Este, no o
1: ya es algo. Porque, yo, ¿tú, ¿Tú crees que soy optimista o pesimista? Nunca te entiendo bien. Bueno, a ratos, ¿no? <risa> Él es eh,
0: lúcidamente pesimista, pero a ratos, cuando dice que la monogamia que sigue la oh, este, la imaginación esta de la tarifa Ah, ahí ya, ya es
1: este. Soy romántica, soy la última romántica del no, que... planeta. Son... Claro, claro, sí. sí. Este, los, medios, no, los medios han destrozado la, la sexualidad, la están destrozando, la están. es un espanto, es un engrudo. O sea, no, no la puedo soportar, ¿no? Y, y si los hombres están recibiendo algo de eso todos los días, les están comiendo el cerebro, ¿no? Porque yo creo que la mujer, tengo la esperanza de que la mujer tenga un poco más de defensas o tiene un poco más de defensas contra esa imagen tan absolutamente agresiva y distorsionada de lo que es la sexualidad. Pero me parece que el hombre no, me parece que el hombre es un poco más vulnerable y por lo tanto se contamina mucho más de esa absolutamente falsa imagen de lo que es la sexualidad y estamos... Pervirtiéndola, ¿no? O sea... Otra
0: manifestación de esta perversión colectiva eh, me la indicaba en una entrevista reciente la poeta Marita Troyan. Y me decía, ¿has observado la cantidad de matricidios que hay ahora mm. y que en nuestro tiempo no había? Mm. Y además matricidio donde después ha habido no sé cuántas puñaladas y le han arrojado vacío a la cara y así, algo así.
1: Eso es, espeluznante. es
0: espeluznante, ¿no? Eso ahora, que realmente yo no recuerdo. Yo acá incluso contaba que me costó mucho trabajo descubrir en la literatura contemporánea en español un matricidio. Y que lo descubrí en una novela, ¿no? Eh, de... Camilo José Cela, que se, de Sela, que sí. se llama la, la familia de Pascual Duarte. Ah, claro. Ahí hay un matricidio. Pero luego no. Puedo, ahora, sin embargo, podría escribir varias novelas.
1: Está, está desatada la cosa. Sí. Es, es, es terrorífico, realmente, porque parece un policial, ¿no? Pero este, creo que se debe y tú lo mencionaste hace un rato en relación uh, a temas cercanos a, la, a esta esquizofrenia que se crea en relación a lo que es la sexualidad, ¿no? Entonces, por un lado, es esta cosa absoluta absolutamente desbandada, ¿no? de estas promi prominentes traseros en la, el en la primer plano en la pantalla y mujeres con, con las camisetas mojadas y toda esta aparente no liberalización del sí. sexo y por otro lado es miedo de nadie, sí. o sea el hombre tiene esta, esta escisión esta excisión Claramente marcada en su en su inconsciente y por eso es que mata a su mujer porque no entiende por qué por un lado es una prostituta y por otro lado es una monja mm. ahora eh, a propósito de eso mejor dicho, cree, quiere que sea a
0: propósito de eso esta autora francesa habla también de la posibilidad que yo no distingo claramente de que la mujer que tenemos en casa, como mi mujer sea no solo la madre de los hijos que vamos a tener o que ya de hecho tenemos, sino también la amante no sea conciliar esta identidad de madre y esposa con la de amante yo he demostrado que eso eh, solo fue posible y es, eh, bueno, eh, porque no es una realidad viva sino es una realidad, digamos, de la vida social de interrelación eh, me refiero al habla no eso solo fue posible en el léxico no porque en el léxico sí el pueblo logró juntar a la puta y a la madre y entonces cuando el pueblo dice esto es como la puta madre eh, significa que es algo estupendo, que es muy bueno porque reunir efectivamente a la puta y a la madre y decir con eso que es algo estupendo es un logro lingüístico, ¿no? En la realidad no es así, porque la puta es la puta y la madre la madre. El, el deseo de unimismarlas, ¿no?, e identificarlas es improcedente. ¿Cuáles son
1: tus comentarios? Que es un pensamiento masculino?
0: ¿Sí? Sí. ¿Por qué?
1: Porque yo creo que las mujeres este, podemos unificar ambas cosas y queremos unificar ambas cosas. pues eh... o ya tener dos, dos
0: hijos, ¿no es cierto? Al hijo que has tenido con el hombre y al hombre que es también tu hijo.
1: Eso, ah, sí. solamente así yo lo veo. Ah, tú estás hablando de la cuestión de la madre uh -huh, claro. No, yo estaba hablando de la cuestión de la prostituta y la monja ¿no? Sí, bueno. o sea, Yo creo que se puede ser amante y esposa y madre y las mujeres Podemos aspirar a reunir esas tres cosas este, en, un, en una misma persona Pero yo creo que... El, el, el pensamiento masculino es el que se opone a esa unificación uh -huh. porque él quiere separadas a las tres uh -huh. a la madre, a la puta y a la y a la santa esposa ¿no? sí. la santa madre, la santa esposa y la prostituta uh -huh. entonces para él es imposible unificar a las tres en una sola digamos dejando
0: de lado el estereotipo masculino de la imposibilidad ya tú eh, como madre eh, y como esposa que ha sido en algún momento anteriormente, eh, crees que sí es posible? Porque yo, yo, digamos ya así como investigador, yo no veo por dónde es decir. Lingüísticamente ha sido posible. Pero eso traducido a la realidad no es posible. Entonces creo que el pueblo se, se, se complace en que por lo menos en el léxico sea posible, ¿no? Juntar a la puta y a la madre y decir con eso algo estupendo,
1: ¿no? Porque realmente es estupendo. Pero solamente se, se queda en el léxico. Pero en la realidad yo no sé cómo se puede traducir. Claro, pero no, no entiendo, creo que no te entiendo muy bien, Marco Aurelio, en el sentido de... de, de, de... No será la primera vez. <risa> Qué jodido, ¡Qué jodido! Ah, bueno, ya que está jodido. Ya, 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 ya continúe, doctora. No, no entiendo bien eh, tu pregunta en relación a la madre y a, a, al rol de madre y, al, y a los otros dos roles. O sea, no no entiendo tu pregunta. Claro, eh, es decir, eh, la posibilidad de que en la mía persona
0: estas tres cosas se den unificadas realmente y que no estén, como la, lo ve la mente masculina, separadas en compartimentos estancos, ¿no? Yo, yo sí creo que sí. ¿Ah,
1: sí. Para mí es posible. Oh, yeah. Y es fantástico. Uh -huh. Porque todo se mezcla. Claro. Todo se mezcla. Uh -huh. O sea, me, me parece, de repente, claro, son experiencias, vuelvo a lo mismo, porque como tanto todo está cambiando tanto, habría que hacer una investigación. Hay, no, no hay tanta distancia para saber ahora pues
0: qué te está doy, Te doy un dato. Eh, en el arte erótico. Tú sabes que los artistas eróticos, sobre todo los artistas eróticos del siglo XX, pues no han tenido tabúes ni prejuicios, no han representado todo lo que se les ha ocurrido, ya, en materia erótica. Pero yo solo he podido descubrir uno o dos casos en la historia del arte erótico, y estamos hablando desde de las representaciones sexuales de los mochicas hasta eh, el siglo XXI, de representaciones en las cuales eh, se ve a la familia llamada nuclear, a la madre, al padre y a la criatura. Los, los mochicas si sí hay esa representación, tú ves ahí al padre copulando con la madre y, y, y la madre dando el lactar a la, a la criatura, tú ves, muy bien. Pero luego en el, el arte erótico de los grandes creadores eróticos de Occidente, solamente hay una representación que he podido descubrir de, de, de mi aldececho, donde está la familia nuclear. Y entonces yo me preguntado: ¿y por qué no lo han representado? No, porque tantas mujeres mentiras, así se puede. Y yo creo que el artista, artista erótico, si yo, mío, yo, yo creo que el artista erótico, no que generalmente es una una, una gran perspicacia y una gran calidad, sabía muy bien que esa al final no es erótica. Y yo creo que es efectivamente así, porque he visto la representación de los Mochicas y de la de Sichi, y no despierta, pues, este deseo
1: sexual, ¿no? no,
0: no, no.
1: Bueno, yo creo que tú has dicho la palabra clave. Sí. Tú te basas en la teoría y yo me baso en la experiencia. Así es. Sí. Bueno. <risa>
0: Y con esto concluimos esta movida e interesantísima conversación con Marcela Robles. Muchísimas gracias Marcela por tu colaboración
1: y tu presencia y tu voz. Y con ustedes será hasta el programa siguiente.